0: RCF Au pied de la lettre, Christophe Héningue
1: Au pied de la lettre, on parle littérature sur RCF. Jules Vallès l'écrit en exergue de son livre L'Enfant et Serge Chalondon a repris cette dédicace qui est au cœur de l'émission aujourd'hui. À tous ceux qui crevèrent d'ennui au collège ou qu'on fit pleurer dans la famille, qui pendant leur enfance furent tyrannisés par leurs maîtres ou rossés par leurs parents, ce livre de Jules Vallès était dédié. Ce sont des histoires anciennes, mais à toutes les époques, il y a eu ces drames de l'enfance bafouée. Alors avec Jules Bonneau, on entre en bagne, cette colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer, où étaient parqués les mineurs, orphelins ou petits délinquants. Une maison ouverte de 1880 à 1977 et on peut encore se rendre sur place au pied des hauts murs de l'enceinte. Très documenté, le livre de Serge Chalandon n'en raconte pas moins l'histoire romancée d'un évadé, l'enragé publié chez Grasset. Et puis il faut plaire au maître tout puissant de la communauté, chacun joue sa partition pour se faire bien voir et pour échapper aux brimades. Ce sont peut-être les enfants qui peuvent le mieux s'en sortir, en tout cas qui finissent par comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche dans la communauté. Petit Monde de Georgiadol est publié aux éditions du Rouergue. L'enfance emprisonnée, c'est le thème du jour, c'est maintenant sur RCF.
0: Au pied de la lettre, Christophe Henning
1: Bonjour Sorge Alondon. Bonjour. On ne vous présente plus, vous avez été grand reporter, prix Albert Londres, euh, en parallèle d'un parcours d'écrivain primé à plusieurs reprises. Une œuvre marquée aussi, souvent, par la violence. C'est votre onzième roman, où vous évoquez le bagne pour enfants de Belle-Île, en mer. On va y venir. Une histoire que vous aviez dans la tête depuis un moment, si j'ai bien compris. Un peu comme vos précédents romans, il faut du temps pour mûrir une histoire, pour passer de l'information à la fiction.
2: Vous avez bien compris Mmh. Euh, C'est-à-dire que j'avais je, je, ce, ce roman en tête, non pas le roman, mais j'avais en tête euh, les coups et blessures que mon père infligeait. Et je savais qu'un jour, euh, en l'entendant, lorsque j'étais enfant, sa principale euh, menace en fait, contre moi, c'était « tu iras à la maison de correction ou à la maison de redressement ». En fait, il parlait euh, de choses qui existaient à l'époque, comme le bagne de Belle-Île. Une fois même, il a prononcé le mot de Belle-Île en disant « c'est encore mieux là-bas parce qu'en plus du mur, il y a la mer et personne ne s'en échappe ». Donc, euh, enfant, j'avais peur d'aller à Belle-Île ou j'avais peur d'aller dans un bagne. Euh, le mot n'était pas prononcé, bien sûr. C'était les journalistes qui parlaient de bagne, mais j'avais peur d'aller en maison de correction. Et à tel point que mon père faisait demander à ma mère de faire ma petite valise dans la nuit euh, mmh. pour partir à la maison de correction. Puis on faisait un tour en voiture et il revenait en disant finalement j'ai réfléchi, euh, je te donne encore une chance. Qu'est-ce que j'avais fait J'avais une mauvaise note peut-être en classe. Une fois j'avais renversé un verre d'eau sur son tapis et, euh, et tout ça était passible de la maison de correction. Et puis j'ai laissé passer le temps et puis effectivement comme vous le dites, euh, le temps passe, il faut, il faut que ça mûrisse. Et puis en 1977 j'apprends que le Bain de belle qui était un centre d'éducation surveillée, c'était nouveau après. C'était plus les mêmes conditions de vie. Voilà. À, mais à la fois,
1: l'intitulé... Voilà, ça quand avait même changé, les, les uniformes
2: des, des gardiens avaient changé, mais les cellules étaient les mêmes. C'est-à-dire que les gamins de, de 1977 étaient dans les cellules des gamins de 1880. Le mur était le même, il n'y avait même pas une couche de peinture qui avait été refaite, c'est-à-dire qu'ils étaient emprisonnés pareil, même si les conditions de vie avaient changé. Et, euh, et je, je, je savais qu'il fallait un jour que je fasse quelque chose, il fallait qu'un jour je les rejoigne en fait. Puisque mon père ne m'y avait pas envoyé, j'allais m'y envoyer moi-même. Et c'est bien après, bien longtemps après, puisque le, le livre sort maintenant, que j'ai appris tout ce qui s'était passé au, au, autour de ce baigne, notamment l'évasion de ses enfants. Et là, je me suis dit, évasion égale roman, probablement. Et effectivement, il y avait matière à roman.
1: Mmh, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Euh... Bonjour, Georgie Adol. Bonjour. Alors, vous êtes dramaturge, autrichienne. L'allemand, c'est votre langue maternelle. Mais c'est en français que vous avez voulu écrire ce premier roman, alors que vous avez écrit des pièces de théâtre, d'autres textes, dont l'un a pour titre la première chose que je peux vous dire, nous dire que l'histoire dont on va parler tout à l'heure euh, n'est pas seulement un témoignage, c'est un texte littéraire bien sûr, mais c'est aussi nourri de votre propre expérience.
0: Oui, tout à fait. Alors je suis allemande et autrichienne. Allemand et les, autrichienne les deux nationalités, voilà. je me considère plutôt allemande qu'autrichienne, mais je suis née en Autriche, quoique mon histoire familiale ça se passe plutôt en Allemagne. Et euh, oui, je suis dramaturge de théâtre surtout. Là, c'est mon premier roman, donc c'est très différent dans le geste. Après, le français, c'est depuis euh, longtemps déjà ma langue euh, d'écriture. Donc ça, c'est pas tellement nouveau pour moi.
1: Mmh. Et ce côté personnel, on va y venir tout à l'heure. Cette histoire, elle est nourrie aussi de votre expérience et de votre regard, un peu comme à euh, Chalondon. Tout à fait. Alors, Belle-Île-en-Mer, 27 août 1934, 56 gamins s'échappent de la colonie pénitentiaire pour mineurs. Or, on ne s'évade pas d'une île, on est prisonnier de l'océan, vous le disiez déjà un petit peu tout à l'heure, sur Chalondon, c'est ça la, la double clôture, j'ai envie de dire.
2: Alors, le problème, c'est qu'ils voulaient pas s'évader, les enfants. C'est-à-dire on a appelé ça une évasion ratée, une évasion manquée, mais en fait, euh, ils répondaient à une brimade. Euh, L'idée, c'était, au bout de tout ce temps de, de, de martyrs, les enfants étaient martyrisés, ils étaient ils étaient frappés, ils étaient violés puisque euh, et, et avec tout ce que cela veut dire, les enfants qui étaient là avaient de 12 à 21 ans, 21 ans c'était la majorité légale alors, et un enfant de 12 ans par exemple, de façon systématique pour avoir la paix sociale à l'intérieur du camp, il était mis en ménage par les gardiens avec un caïd de 20 ans. Donc euh, on voit ce on oui, voit la la violence de ce que cela comporte. Euh, ces enfants, ils sont divisés en deux colonies pénitentiaires maritimes d'un côté, agricoles de l'autre, où ils sont censés apprendre le métier de la mer ou le métier de la terre. En fait, ils sont épuisés. C'est-à-dire qu'on les fait travailler gratuitement pour l'administration pénitentiaire, pour les bien faire les bienfaits de la colonie qui sera donc en autarcie, mais aussi euh, par exemple les, les enfants qui toute la journée, toute la journée, du, du petit matin jusqu'à la nuit tombée, euh, se promènent avec des, avec des brouettés de cailloux, de sable, etc. C'est pour faire les routes du continent. Donc c'est de la main-d'oeuvre pour rien, de la main-d'oeuvre à bas coût. Euh, les enfants qui sont là, il n'y a aucun criminel. Les criminels seraient en prison. Il y a des petits délinquants et surtout il y a des orphelins, il y a des vagabonds qui étaient un crime à l'époque et il y a des gens aussi dont les parents se sont débarrassés. Et, euh, et, ces enfants-là vivent exactement, mais sous le joug. C'est-à-dire, par exemple, tout, tout est, euh, euh, tout, tout est à coup de, de brimade physique, de brimade mentale, de brimade morale. Les, les petits, euh, les, 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 les enfants euh, qui travaillent le bois, les petits charpentiers, le travail principal qu'ils ont, c'est de, de faire les cercueils des copains. C'est-à-dire mmh. que c est, c est, cette, cette violence-là, elle est inhérente. Assez il y en a plusieurs en France. Il y avait le, le Jean Genet, l'écrivain, qui était mmh. un maîtrait dans un centre identique dans le centre de la France. Et, euh, et ce, ce, il, il fallait que ça explose un jour. Et là, ça a explosé. Il y a eu parfois des petites tentatives comme ça. Mais tout d'un coup, il y a une explosion pour une histoire tellement bénigne que brusquement elle, 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 elle éclaire d'un jour extrêmement cru. la violence qui est à l'intérieur. Tout est au, au clairon. On se lève au clairon, on se couche au clairon, on mange au clairon dans la colonie. Clairon on prend sa cuillère, Clairon on met sa cuillère dans la soupe, Clairon on mange sa soupe, Clairon on pose sa cuillère, etc. Et là un enfant, pour des raisons que tout le monde ignore, un enfant ne commence pas par la soupe, mais croque dans son fromage, le petit bout de fromage qui était censé terminer son, son repas, et les gardiens se ruent sur lui et le massacrent par terre, le frappent, et en plus lui donnent une semaine au pain et à l'eau, et c'est le déclencheur. C'est-à-dire que cette émeute qui qui, mmh. qui, qui est née ce soir-là, le 27 août 1934 à Belle-Île, vient d'un garçon qui mange son fromage à la place du reste. Les les, les les mineurs, donc les petits, les grands, même les plus doux, même les plus serviles, même les plus euh, même les, les, les plus calmes de tous, se mettent euh, à, à se bagarrer. Ils tapent. Ils tapent euh, les gardiens, ils brûlent. Et il y en a un, il y en a deux, pardon, qui mettent une échelle et qui disent au fait, et si on, on passait le mur Alors ah, passer le mur, pas. ça veut dire quoi Ils savent très bien qu'il y a la mer de l'autre côté. Pas plus, ouais. Mais c'est juste passer le mur. Ils ne ils songeaient pas à s'évader du tout. Ils songeaient à laver toutes ces années de souffrance. Et ils passent le mur. Vous savez, les, les premiers qui arrivent de l'autre côté du mur, ils prennent de la terre. Il pleuvait. C'était un temps épouvantable. Il y avait la pluie, il y avait le froid. Ils prennent de la terre dans leurs mains et ils s'en barbouillent le visage. C'est-à-dire qu'ils veulent la liberté, l'odeur de la terre libre sur sur leur visage. 55 sont repris dans la nuit, parce que les braves gens s'y sont mis, c'est quelque chose qui est absolument terrifiant, c'est-à-dire que la police, la gendarmerie, les gardiens, ont fait appel à la population. La population a peur de ce qu'il y a derrière ces murs. C'est qui ces gamins que, que, que l'on voit arriver du bac jusqu'à la jusqu'au jusqu centre pénitentiaire euh, tous ensemble avec leurs crâne rasé, enchaîné, deux par deux, c'est qui ces mômes et, euh, et donc, on leur explique que c'est la lead de la société et brusquement, il y en a 56 qui s'évadent donc l'île entière, l'île entière, Va, va va se liguer pour les rattraper. Non seulement les rattraper pour pour l'ordre et l'autorité, mais aussi pour une petite prime. Enfin, une petite prime. Une petite pièce pièce, quand une hein. pièce de 20 francs argent, qui dans le Morbihan à l'époque correspondait à 4 pains de 3 kilos, donc c'est pas mal. Et voilà les braves gens à la chasse à l'enfant. Et à la chasse à l'enfant, et tous sont repris, sauf un. Si celui qui n'a pas été repris, si j'avais eu son nom, si on le connaissait, s'il avait une histoire, jamais je n'aurais écrit un roman. J'ai écrit un roman parce que parce que l'histoire un trou, l'histoire, un silence. Ce 56e, personne ne l'a jamais retrouvé, jamais vu. Sincèrement, je pense qu'il est mort en mer comme la presse le suppose à l'époque. Mais ce 56e, eh ben, ça va être moi. J'ai le droit, puisqu'on ne sait pas qui c'est, puisqu'il n'existe pas, puisqu'il ne retourne pas à, euh, au centre pénitentiaire. Eh ben, ce 56e, je vais m'en emparer. Mon père voulait me mettre là, eh ben, je vais aller moi-même là essayer et essayer de m'évader sauver...
1: avec les copains. Et vous allez vous sauver. Oui. Ce, ce 56e, c'est Jules Bonneau, hein, 13 ans, dit l'enragé, surnommé Lateigne. Euh, il a pas froid aux yeux, ce gamin. Bah, C'est-à-dire qu'il il, il veut, il veut survivre. Moi, quand, euh, quand j'étais quand, quand petit, j'étais
2: extrêmement bègue lorsque j'étais enfant. Et quand on se moquait de moi, il fallait que je frappe. J'avais pas de mots. J'avais pas de mots pour répondre. J'aurais tellement aimé quelqu'un qui m'aurait dit, euh, tu es bègue, j'aurais dit, bah toi, t'es moche. Et en plus, t'es un peu idiot. J'aurais tellement aimé pouvoir dire ça. Je ne pouvais pas. Confronté Mais confronté à l'autre. Mais confronté à l'autre, je n'avais pas les mots pour confronter à l'autre. J'avais pas la parole pour être confronté à l'autre. Donc il restait que. Que, que mes points, et c'est pour ça que Jules Bonneau je lui faire des points, je lui ai offert mes points euh, pour se défendre, non pas pour se battre c'est pas quelqu'un qui attaque, c'est quelqu'un qui se défend pour survivre, mais en lui, c'est pour ça que je trouvais ce personnage extrêmement intéressant, j'aurais pu prendre un petit orphelin tout triste qui pleure mmh. dans un coin, mais je voulais une petite teigne parce que c'est un livre sur la rédemption en fait, c'est un livre qu'il aurait pu s'appeler « La métamorphose ». Mais au-delà du bagne, au-delà de l'évasion, au-delà du 56e qui manque, c'est un garçon qui va devenir un homme droit, un homme, un homme bien, un homme lumineux. Mais le chemin est long, évidemment. Le chemin est long, d'autant que, comme moi, Jules, il n'a pas confiance dans les adultes. C'est-à-dire que Jules, ouais. comme moi, euh, on, on a été battu par, par des maîtres, on a été rossé, on a été... Et lorsqu'un adulte vous tend la, vous tend la main, ben vous n'y croyez pas. Et vous avez du mal à la prendre, cette main-là. Ça m'est arrivé, et j'en remercie... Euh le ciel main. ou tout le monde ou tout le... voilà, j'ai pu j'ai as... j'ai su un jour tendre la main prendre la main qui m'était tendue et c'est ça que je voulais offrir à Jules
1: d'autant plus que vous montrez bien aussi que les gardiens hein, c'est les anciens militaires Chotan Le Goff, Chameau enfin ils sont dans une éducation correctionnelle vous écrivez bien hein, sûr. Euh, et eux ils sont issus de la guerre donc ils ont vécu une forme de violence qui les habite et qui l'impose le... qui aux gamins
2: alors c'est bizarre parce que j'ai du mal en, en vouloir à ces gardiens, en fait. Hum. C'est-à-dire que la majorité sont des héros, sont des poilus qui, qui viennent du Chemin des Dames, qui étaient là à Verdun. C'est-à-dire que c'est, ce sont des déclassés qui ont vécu euh, la, la Première Guerre mondiale et qu'il y, y a plus de guerre. Enfin, l'autre arrive, l'autre approche, on ne le sait pas encore puisque la der des der On le sent dans votre roman, vous, vous, vous laissez... Bien vous... sûr, bien sûr. Mais en tout cas, ces gens-là qui ont, comme on disait... Euh, à l'époque, et je tiens à, à m'en excuser vis-à-vis -vis de Georgia, c'était le Bosch, c'est-à-dire, c'était l'autre, l'Allemand, euh, ceux qui ont battu, ceux qui sont battus contre les Allemands, tout d'un coup, leur rôle de français, c'est de, d'éduquer, de rééduquer des petits français c'est-à-dire qu'ils ont l'impression de faire le même travail lorsqu'ils se battent contre les Allemands c'est pour la défense de la France et lorsqu'ils rééduquent ces petits Français qui, qui prennent un mauvais chemin c'est aussi pour le pour la défense de, le, de la France donc moi j'ai un, un peu de mal à leur en vouloir même s'ils se comportent extrêmement mal hein, à dire mmh. qu'ils profitent que ce soit des enfants pour les frapper etc et, et surtout leur attitude c'est on a vaincu les Allemands c'est pas des morveux de 12 ans quand même qui vont nous expliquer la vie et donc ça donne une, une ambiance de violence qui fait que ces gamins sont pris en, en, entre, sont pris en étau euh, par, par euh, la justice française, par l'institution et par des, bah, par des braves poilus, démobilisés, qui ont leur médaille et qui frappent sur ce qui reste comme ennemi, c'est-à-dire l'ennemi de l'intérieur, c'est-à-dire ces petits-enfants qui leur tiennent tête.
1: Ouais, et ces enfants, eh ben, vous, vous écrivez, hein, nous étions une meute de loups avec des codes. Vous avez dit, il y a des âges quand même très différents et du bien coup, eh ben, Jules Bonneau Latine, il va aussi quand même euh, essayer de protéger un peu l'oiseau. Oui, oui
2: c'est-à-dire que je, Jules n'est pas que quelqu'un qui frappe. C'est quelqu'un qui protège le... Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Protéger le plus faible en classe. Je protégeais le petit gros euh, euh, qui pleurait dans la cour de récréation. Je protégeais le petit pied noir qui venait d'arriver. Je protégeais... Je me souviens, parce qu'il n'y avait pas beaucoup euh, de, de, de Français, des colonies Algérie, Maroc, etc., de l'époque. Mais je protégeais un petit Algérien euh, dont on se moquait, dont, dont les gens se moquaient. C'est-à-dire que euh, je, je ne... J'étais je, 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 insu, insupporté par l'injustice. Et comme le petit bec que j'étais était harcelé en tant que bègue. Dès qu'il y avait un harcèlement sur un petit gros, sur un petit noir, sur un petit pied noir, etc., ma colère était identique, était la même. Et il fallait que je le défende. Je vais faire ça à Jules bono mm
1: -hmm. Et puis, on, on voit aussi, euh, quand je dis qu'il y a cette euh, ambiance aussi, c'est que finalement, la violence, on la voit aussi chez euh, Georges Diadol, elle, elle est aussi entre gamins, finalement. Bien sûr. Euh, parce que bah, chacun défend sa peau, d'une certaine bah, manière.
2: C'est un aquarium avec... Euh, des goupilles tétras et d'autres petits poissons, c'est-à-dire que le plus gros mange le plus petit. Et alors il y a, y, a, y a pas et vous allez en parler avec Georgia, il y a, y, a, y a pas il y a il y a pas un mal alpha, il y en a plusieurs. C'est-à-dire que tous les caïds qui sont là sont des sont des petits mal alpha euh, acceptés par l'institution. C'est-à-dire que l'institution se retranche derrière des caïds qui font la loi. Ce qui empêche à l'institution de faire la loi elle-même, parce que la loi règne. La loi règne par des caïds de 20 ans, de 21 ans. Les plus violents iront au bagne, puisque c'est mmh. l'antichambre du bagne. Ils iront à Cayenne, ils iront à Biribi. Et les plus gentils iront à l'armée française pour mourir, évidemment, pour la France dans les guerres à venir.
1: Mmh. Encaisser les coups, les rendre, tenir jusqu'à demain. On sent bien qu'il y a une sorte de... de du temps... Euh immobile dans, dans, cette, dans, ce, dans, ce, dans ce bagne C'est un temps immobile et puis c'est comme une enfance malheureuse.
2: C'est qu'on ne sait pas s'il y aura demain. On n'en sait rien. Mmh. Alors, on s'endort en espérant que demain vi viendra, mais ce n'est pas sûr, ce n'est pas joué du tout. Et c'est bouleversant pour des enfants de, de ne pas... Euh de ne pas savoir s'il y aura un lendemain quand, quand vous n'êtes pas aimé, quand vous êtes battu quand vous êtes, quand, quand vous êtes opprimé quand personne ne vous raconte une histoire le soir, quand quand vous ne connaissez pas le, le, la, la douceur de la peau d'une mère, vous ne savez pas s'il y aura demain et c'est mmh. pour ça que moi je, je ne sais pas écrire sur l'amour, je sais écrire sur la fraternité parce que ce qui m'a sauvé et ce qui sauve Jules, c'est la fraternité c'est pas l'amour c'est ni mmh. la, c est, c est, euh, c moi je, je, je sais d'écrire, je sais écrire une main sur mon épaule un baiser, ça, je ne sais pas le faire parce que c'est des choses que je n'ai pas, que je n'ai pas connues, que, que je n'ai pas éprouvées. La main sur, la main sur l'épaule, ça, je sais le faire. Parce que ça, j'ai connu.
1: Mmh. Tout ce que vous racontez, c'est, il faut le dire. J'ai envie de dire parce qu'à un moment, vous écrivez, euh, depuis l'enfance, ne pas parler des choses était une façon de ne plus les faire exister. – Un moment, il faut dire. – Absolument.
2: Choses. Un moment, il faut dire. Même, euh, J'ai eu une discussion hier avec, euh, avec quelqu'un qui me dit « Mais en même temps, c'est un livre ancien ». Ça se passe en 34 en France. Alors je lui ai rappelé quand même qu'il y avait 2000 gamins qui dormaient dans les rues aujourd'hui, qu'il y avait 110 000 enfants qui étaient au, au Resto du cœur. Euh, oui, c'est vieux, c'est ancien Mais il y a des enfants qui souffrent en ce moment Maintenant sous nos yeux Et donc c'est pas si vieux que ça Et la violence elle est diffuse, elle est plus la même exactement mmh. Mais cette violence là, l'enfance en danger La rage que je porte Et la rage que porte mon petit Jules Elle est toujours là, elle est actuelle En fait c'est un roman moderne, c'est pas mmh. un roman ancien C'est un roman qui parle de nos jours En prenant le filtre
1: d'hier Et vous l'avez dit, c'est aussi un roman personnel Puisque c'est par Jules Un petit peu encore votre histoire, ce enfant de salaud que, qui habitait votre précédent roman
2: C'est pas Jules qui m'a donné son histoire, c'est moi qui, qui lui ai offert la mienne. Je lui ai offert mes amis, je lui ai offert euh, des pères euh, de substitution, je lui ai offert une mère de substitution, mmh. et je lui ai offert de s'évader. Je me suis évadé avec lui, mais euh, mmh. alors c'est pas... Un secret, ce livre ne pouvait pas se terminer bien, il, faut, on, il ne peut pas, c'est-à-dire que Jules est trop mal parti, ses enfants étaient trop mal partis pour, euh, j'imagine je, 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 im, Jules à la fin du roman euh, euh, qui est banquier avec une femme et deux enfants, un 4 4 un petit chien devant sa cheminée et les petits enfants qui sautent sur ses genoux en disant « Papa, papy, pardon, raconte-moi encore <rire> le centre pénitentiaire, ça ne va pas ». Jules, comme tous les autres, une fois qu'ils sont rentrés au centre pénitentiaire, ils vont en mourir. Ils vont en mourir ils vont devenir des hommes gris, des hommes tristes, des hommes euh, incapables de se révolter jamais. Et donc Jules, il fallait qu'il ait un destin, un, un destin magnifique, mais un destin sombre,
1: parce que comme révélera pas d'ailleurs. Voilà, faire attention, bien sûr, on pas le révéler, mais en même temps, on genre, ne révèle vous, pas, mais... mais oui, vous nous disiez un petit peu quand même parce qu'ils croisent. Euh, une sorte de, très de petite personnes. société effectivement Absolument. de pêcheurs Absolument. où là il y a des figures là aussi extraordinaires.
2: Alors c'est vrai que le mot juste le mot juste est sacré depuis la Shoah, donc je... mais je peux l'employer parce que nous sommes en 34
1: ouais.
2: dans la chasse aux enfants, il y avait tous ces gens qui, 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 qui chassaient les enfants pour de l'argent ou pour euh, ou pour de, de l'idéologie même. On remet les petits vauriens derrière les grands murs. Mais il y a eu quelques justes. L'histoire les a partenus, mais il y a eu des justes qui, dans l'obscurité, dans la nuit, ont offert ici euh, une cigarette, ici un verre d'eau, ici un café chaud. Et ces justes-là, moi, j'ai eu envie de les mettre euh, en scène. Parce que dire que tout belle tout d'un coup, était devenu euh, l'île du diable, pour moi, c'est juste euh, pas possible. Donc, je mets en scène des justes et des gens qui vont aider Jules. Et ces gens-là, en fait, je les ai eus sur mon chemin aussi et ils m'ont aidé. Mmh.
1: Georges Yadol, vous écoutez euh, sur Chalandrand depuis euh, tout à l'heure avec beaucoup d'attention. Et puis vous avez lu son livre. Qu'est-ce que vous avez euh, ressenti
0: Oui, c'est un livre très fort euh, et très violent pour moi. Oui. Euh, je prends les choses à la lettre euh, quand je lis. Donc euh, c'est quelque chose pour moi pas évident de lire euh, dans le bon sens du terme qu'on est atteint par cette violence. Évidemment... Euh, Surtout le, la première partie qui se passe dans le centre pénitentiaire. Alors, il se trouve que je reviens juste de Belle-Île-en-Mer, où j'étais en août. Donc, euh, je, je venais de dire à Sorge, avant l'émission, que j'étais contente d'y être avant d'avoir lu le livre. <rire> mais du coup, je le décor vraiment en tête euh, pendant la lecture.
1: Oui, parce que les, les hauts murs sont toujours là à belle île Oui,
0: j'ai pas vu cet endroit, en fait. Mais j, du coup, je ce que j'ai aimé aussi le dans le cadre... Évidemment, il y a l'histoire réelle. Il y a aussi le cadre qui est très claustrophobe et à la fois qu'il a cette ouverture avec la mer où il y a aussi le souffle qui s'ajoute tout sûr. le temps. Donc, c'est c'est ce, cette claustrophobie. Euh, je sais pas, moi, ça m'a fait ça en, en écrivant, en fait, euh, les, les lieux euh, un peu comme ça, euh, clos. Ça m'évoque des claustrophobies Et là je trouvais avec l'ouverture de la mer Il y avait quelque chose comme toujours un souffle d'espoir Ou quelque chose qui amenait ailleurs Qu'il y avait l'autre rive quelque part mais, Qui, mais, qui mais était moi, à portée de main mais moi, si je, je,
2: je trouve que, que le livre de Georgina Est, 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 est plus violent en fait hmm. Il est plus violent parce que quand je réfléchis bien Je préfère encore avoir affaire à une institution euh, euh, Dont je peux m'évader qui, 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 qui a une sorte de secte Une sorte de, 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 de groupe euh, dont, dans On le va livre. en parler oui bien sûr. Euh, voilà mais c'est dire que ce, cette autant je sens que je peux m'évader de, de ces hauts murs autant j'aurais beaucoup plus de mal de m'évader euh, du, 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 du livre de georgina c'est à dire que ce qu'elle décrit là dans ce livre là c'est quelque chose qui me terrorise c'est à dire que c'est le minotaure c'est-à-dire que vous êtes dans le labyrinthe, c'est-à-dire que il y a, y a, y a pas la emprise. justice. C'est une emprise, mais c'est une emprise, c'est une emprise euh, euh, qui est, qui est qui est plus violente encore parce que. Vous avez un rapport entre le bourreau et la victime, c'est-à-dire que la, le bourreau peut faire croire à la victime qu'il l'aime, il peut faire croire à la victime qu'elle est la plus belle, qu'elle est la plus formidable, euh, et, et, et donc il y a une relation de, 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 de séduction presque entre les deux, ce qui n'existe pas du tout dans un centre pénitentiaire, c'est les baffes, etc., à aucun moment... Quelqu'un du centre pénitentiaire va dire à un jeune enfant :« Tu es le plus fort, tu es le plus beau, viens sur mes genoux. » Jamais. Et donc, euh, il faut s'évader de ce lieu-là. Dans le lieu que décrit c'est euh, on peut espérer être aimé par le bourreau.
0: Oui, c'est sûr. Et euh, l'avantage que votre Jules a par rapport à mes personnages, c'est qu'il a la colère.
2: Il a la colère. Il
0: est enragé. Mm. Et il sait qu'il y a de l'injustice. Il sait que c'est un destin mal foutu qu'il a mm. amené là-bas. Mm. Donc c'est je pense, différent de... Même si son enfance, avant, il était déjà, elle était déjà difficile. Mais il, il, tout, tous les gamins qui sont là, ils savent quelque part, ils ont cette rage parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas à leur place et c'est de l'injustice qu'ils qu subissent. Alors que dans Mon Petit Monde, le titre, il le dit, il n'y a pas d'autre monde a priori ouais. pour les, les enfants, même si c'est pas la même chose pour tous les, tous les gamins parce que certains ont plus de, de connaissances que d'autres sur le monde extérieur. Mmh.
2: Donc finalement, je, je préfère... le. Mon, « mon, mon île du diable au petit monde ».
1: Est-ce qu'il gagne à la fin ou au contraire, il est finalement battu par cette violence, Jules
2: Il, euh, il s'en sert à bon escient.
1: Vous, oubliez, vous voulez bien nous lire un, un passage justement où on voit toute cette violence qui peut occuper. J'ai presque envie de dire le quotidien hein, de cette communauté. Alors
2: là, c'est le, le quotidien, mais c'est surtout le... le c'est le moment du début de l'émeute, ouais. après le bout de fromage. « Jamais je n'avais frappé autant de ma vie. Des hommes, des tables, des roulantes de cuisine, des meubles, une ivresse. J'enfonçais mon poing dans la porte du placard à vaisselle. Toupé avait réussi à se dégager. » Le garde boitillait en direction de la sortie. Je l'ai rattrapé titubant dans le couloir. Je l'ai assommé d'un coup de bro sur la tête. Sa perruque blanche est tombée. Il a encore tenté de s'enfuir. Coup de talon dans les jarrets. Il rampait une limace. Toupé n'était pas le pire des gardiens. Je l'ai laissé stortiller. J'ai fourré son postiche dans ma vareuse. Je m'étais emparé d'un trophée. Je ne... Je pensais pas, je ne criais plus, le réfectoire tanguait, je, je voyais à peine une furie rouge, mon cœur entier tenait dans mes poings, mes tempes étaient douloureuses je claquais des dents, je faisais trois gestes inutiles pour un, geste, un mouvement nécessaire je, je ne courais pas, je dansais je grimassais dans le tumulte, je tirais une langue de gargouille tout était en train de disparaître les insultes, les brimades, les vexations, les humiliations les coups, le froid, l'hiver, la brûlure de l'été, l'odeur de nos corps, sales, la faim, les punaises, les poux, la gale je les nettoyais, sept ans de bagnes à grand dos, à coups de J'étais enragé, je respirais En fait, je vivais Au-dessus
0: de l'île On voit des oiseaux Tout autour de l'île Il y a de l'eau Bandit, voyou, voleur, schnappants. Qu'est-ce que c'est que ces hurlements Bordi, voyou, voleur, schnappin C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant Il avait dit... J'en ai assez de la maison de redressement Et les gardiens à coups de clé Lui avaient brisé les dents Et puis il l'avait laissé Étendu sur le ciment Bandit, voyou, voleur, chapant, Maintenant il s'est sauvé Et comme une bête traquée Il galope dans la nuit Et tous galopent après lui Les gendarmes, les touristes Les rentiers,
1: les artistes Bandit, voyou, voleur, schnappant la chasse à l'enfant, c'est Jacques Prévert, chanté par Marianne Oswald en 1936. On va en parler au pied de la lettre. On est sur RCF avec Sorge Salandon Chalandon pour L'Enragé paru chez Grasset et Georges Yadol pour Petit Monde aux éditions du Rouergue. Au pied de la lettre, RCF. Serge Chalandon, un mot sur la chasse à l'enfant, Jacques Prévert
2: Alors, je, je, donc voilà, je, je veux faire un roman parce que j'ai envie d'écrire ce roman, mais je n'ai je n'ai pas assez en fait. J'ai j'ai les conditions de vie, j'ai les détenus, j'ai l'évasion, j'ai les 56, j'ai celui qui manque, euh, j'ai j'ai la chasse à l'enfant, j'ai tout ça, mais il manque il manque quelque chose quelque chose de lumineux, quelque chose de poétique. Et c'est quelqu'un qui me dit mais tu es au courant que il y a un poème qui s'appelle la chasse à l'enfant écrit par Jacques Pré, par Jacques Prévert et moi je ne savais pas en fait. Il y a plein de gens qui pensent que j'ai commencé le roman par le poème En fait je ne savais pas qu'il existait Je l'avais récité, mais mes filles l'ont récité aussi Sans savoir à quoi est-ce qu'il correspondait Et donc là je me suis renseigné Je me disais mais comment Prévert a eu vent de la chasse à l'enfant Et quand j'ai appris qu'il était là qu'il était Introyable. sur le port, ce soir-là, cette nuit-là, qu'il a vu ses enfants hurler de douleur et qu'il a commencé à écrire. Là, je me suis dit, ça y est, je peux faire le roman maintenant. Parce qu'en plus de tout ça, maintenant, j'ai un poète parisien en colère qui veut écrire La chasse à l'enfant. Et ce poète, c'est
1: Jacques Prévert. Comme quoi, ce n'était pas une illusion. Prévert, vous donnez déjà les mots son premier témoignage. Une... Donc, voilà, une certes. Hein.
2: C'est-à-dire qu'avant même que j'écrive, avant même que je le sache, enfant... J'ai récité « voyous, chenapan, bandits, sans savoir qu un jour, bah, l'homme que je serai euh, paierait de ces voyous, ces chenapans et ces bandits.
1: Alors on va passer au petit monde maintenant avec Georgie Adol. C'est encore une histoire d'enfance, d'évasion. Le livre commence par la cavale de Loli qui entraîne le petit bal. Qu'est-ce qu'il fuit Expliquez-nous.
0: Alors, euh, la scène du début, elle est assez énigmatique parce qu'on ne sait pas trop pourquoi il s'enfuit. C'est comme un ouais. geste euh, instinctif de fuite, sans savoir. C'est pas une vraie évasion comme dans l'Enragé. Euh, c'est une évasion qui nu mène nulle part et qui d'ailleurs euh, s'arrête abruptement euh, c'est l'idée en fait pour moi c'était déjà en écrivant j'avais besoin de commencer ailleurs parce qu'après on va se retrouver à l'intérieur de ce ce petit monde donc j'avais besoin d'un mouvement de fuite ou de fugue au moins, c'est plus une fugue qu'une évasion je pense donc c'est plutôt des enfants qui cherchent à voir juste l'horizon qui veulent voir autre chose que ce qu'ils connaissent euh, après ils sont prisonniers de ce monde dans le sens qu'ils savent pas qu'ils sont prisonniers c'est leur maison, c'est chez eux. Donc il n'y a pas vraiment une évasion nécessaire puisqu'il n'y a pas un ailleurs où aller.
1: Mmh. On va le dire, Petit Monde, c'est une secte où il y a Kong qui est une sorte de gourou, manipulateur, prédateur et qui a réussi à convaincre.
0: Oui, alors, ce qui est particulier dans ce petit monde que je décris, c'est une secte qui s'appelle, qui se, s'autonome une communauté, donc une commune, comme beaucoup de communautés de l'époque, elle se veut libertaire, voilà, anti-autoritaire. Euh, voilà, avec la sexualité libre, le partage des biens, l'éducation collective des enfants. Donc, ce qui est particulier dans cette secte, c'est qu'elle, se proclame être l'inverse d'une secte, voire un lieu utopique de vie commune, collective et libre. Et donc, c'est ça, toute la difficulté aussi de ces enfants que, qui évoluent dans cet univers, qu'on qu leur promet une enfance qu'ils n'ont pas. Et quelque part, ils sont pris dans un mensonge langagé d'emblée parce que les choses sont pas nommées au bon endroit.
1: Alors, il y a Loli qu'on va suivre hein, à travers tout, tout, le, tout le roman. Et puis sa mère, qui, enfin, il y a une énigme autour d'elle, on ne sait pas trop. On va apprendre qu'à un moment, elle a peut-être voulu, elle s'est peut-être rendue compte de ce qui se passait, a voulu fuir, et puis elle est revenue, comme vous le dites, on n'en sort pas. De ce petit monde.
0: Oui, c'est toute la question de l'emprise et de la servitude aussi des personnes qui sont sous, sous emprise, c'est-à-dire que c'est euh, c'est un prison volant, enfin, euh, volontaire dans le sens que dans une secte souvent les, les problématiques sont très complexes parce que c'est gens qui sont coupés euh, de leur famille, ils n'ont pas leur argent, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont même pas leur... Euh, identités éventuellement, donc il y a des choses pragmatiques mais après il y a toute l'emprise psychologique, donc c'est des personnes comme cette, ce personnage de mère qui est là Ariana. depuis euh, une dizaine d'années ou plus et donc euh, elle n'a plus vraiment de contact avec le monde extérieur et surtout elle est vraiment dans le fonctionnement psychologique de quelqu'un qui est sous influence c'est-à-dire qui n'arrive plus à penser autre chose que ce qu'on leur a ense enseigné en fait dans cette secte À
1: un moment elle est quand même elle a suffisamment d'énergie pour sortir et il faut qu'on vienne l'aider. Or, personne ne l'a aidée une fois sortie.
0: Oui, en fait, elle donne quelque part son pouvoir sur sa fille à d'autres. Et c'est tout, tout son dilemme tout le long du roman. C'est le dilemme de la mère qui n'a plus d'impact sur la vie de son enfant. Mais c'est aussi à travers ce lien coupé avec l'enfant, avec la, euh, le fait qu'elle voit aussi la souffrance de son enfant qu'elle arrive à, à en fait réunir le sentiment et, et les pensées c'est des pensées erronées qui lui disent que c'est elle qui, qui est dans le tort puisque mmh. euh, ce qui est enseigné c'est que si on, on se sent mal c'est qu'on a échoué Mmh. soi-même. Et donc, c'est à travers son enfant qu'elle va comprendre, en fait, vraiment physiquement, viscéralement, que quelque chose cloche réellement, puisque l'enfant n'est pas heureux et qu'on a promis, heureuse, puisque c'est une fille, on a promis des enfances heureuses à, à ces, ces enfants-là.
1: Ces enfants qui sont tous, enfin, qui sont regroupés et donc pris en charge par la commune, par la communauté, euh, simplement. Mais euh, ça part de trois fois rien Deux appartements, une douzaine de, de membres, oui. et puis après quand on arrive au terme de... Dans votre livre, on, on est à quelques centaines.
0: Oui, alors... Comment euh, on
1: explique cette progression
0: Alors, euh, ça, pour moi, c'est inexplicable. C'est l'inspiration ouais. réelle euh, qui prend le dessus, dans le sens que c'est effectivement un lieu qui a existé, qui est euh, la source euh, de ce roman. Et ça a été comme ça. Donc moi, j'ai grandi dans ce lieu, une partie de mon enfance. Et c'était déjà un moment où c'était très grand. Donc où on était déjà jusqu'à 80 enfants à la fin et plusieurs centaines d'adultes dans plusieurs villes aussi avec ce lieu principal. Donc moi, je m'inspire de ce lieu principal qui est le lieu principal de mon enfance, euh, d'une partie de mon enfance. Et euh, donc cette énigme, comment ça a pu être aussi grand, euh, je ne peux pas le résoudre. Ça veut dire que vous ça.
1: restez avec des questions
0: euh, je pense que c'est les, les engrenages qui ont fait que ce, ce personnage du gourou euh, a pris le dessus. Alors là, il y a confusion entre le réel et la fiction dans le sens mmh. que je pose ça comme euh, point de départ de ma fiction et là, je ne peux pas le questionner puisque c'est le lieu donné que, dont je m'inspire qui est comme ça. Euh, après, à l'intérieur, c'est moi, à ma sauce, un peu, qui invente l'histoire, qui fait évoluer euh, les personnages. Vous
1: inventé l'histoire, mais on voit tout le mécanisme, c'est-à-dire ce, ce mmh. jugement sur la place publique, cette manière de, de, de distinguer une personne et puis au contraire de, de rabattre une autre. Il euh, y a une sorte de puissance euh, incontrôlée.
0: Oui. Alors, euh, il y a deux mécanismes très opposés. Euh, à la fois, c'est tout tourne autour de l'art, c'est-à-dire qu'on promet euh, la libération de, des individus et l'épanouissement par l'art. Et à la chacun fois, chacun doit
1: faire son dessin chaque jour.
0: Oui, voilà. Et euh, puisque le gourou c'est un artiste, peintre ou qui, il s'est dit en tout cas artiste peintre. Euh, et à la fois, il y a la hiérarchie, donc c'est quelque chose de extrêmement hiérarchique et il y a un classement très très rigide et à la fois arbitraire qui est en place et qui change tous les jours en fonction de, des comportements des enfants et pour les adultes et pour les enfants d'ailleurs et donc il y a deux choses déjà antinombiques un peu qui évoluent, à la fois on veut s'épanouir et être libre et à la fois on est classé et on est soumis à cette hiérarchie
1: mmh, à ce regard surtout alors il y, a, il y a Kong mais il y a aussi des intermédiaires, Sybille, Gabriella euh, qui sont aussi des rouages qui font tout pour se faire bien voir d'une certaine manière, mais qui exercent une certaine violence aussi.
0: Bien sûr. Ce qui m'a intéressé, c'est que, bien sûr, euh, dans les expériences sectaires, c'est toujours le gourou, à la fin, qui ressort, comme la figure emblématique dont on va parler. En réalité, euh, personne n'a forcé les gens avec des, des armes à rester là-bas. C'était la violence psychologique, certes, mais les gens, ils ont contribué aussi à à créer ce lieu et à créer ces, ces structures-là. Donc c'est le système que j'interroge aussi qui donne pouvoir. Donc ils donnent leur voix, ils donnent aussi leur euh, autorité parentale. Ça c'est au centre de mon histoire, que c'est des parents en fait, que c'est des jeunes personnes un peu paumées qui arrivent au début et puis ça devient des parents qui donnent euh, l'autorité parentale à quelqu'un qui est dangereux.
1: Qui s'en remettent effectivement. Euh, euh, vous écrivez aussi « Pour les enfants de la secte, il n'y a que le présent impitoyable ». C'est une enfance sans repère, désolée. On en revient à cette question du présent, presque de survie.
0: Oui, c'est sûr. C'est au jour le jour, parce que dans ce monde-là, il n'y a pas de règle euh, fixe. C'est-à-dire, la seule règle, c'est euh, juste de, aux commandes, de, de devoir suivre les commandes du jour. Mais c'est très aléatoire et c'est très arbitraire. Donc, Ce qui est peut-être le pire pour un enfant... Pour se construire, c'est de ne pas savoir en fait quelles règles suivre. Si ça, ça change tous les jours, forcément on est perturbé et on ne peut pas vraiment se construire une identité. C'est tout le problème en fait, être dans un euh, tout le temps brouillé. C'est évidemment aussi une stratégie, un mécanisme de pouvoir de brouiller les gens euh, pour qu'ils ne puissent pas se retrouver, penser et questionner aussi ces règles-là parce que ça change tout le temps.
1: Mmh, vous écrivez encore, hein. quand on n'a plus rien à perdre, la vie est plus facile, vraiment
0: alors, ça, c'est Bal si je me souviens oui. bien, qui le dit. Euh, en fait, c'est les enfants qu'on qu appelle, qui s'autonoment les indomptables, donc ceux qui sont vraiment en bas de l'hierarchie. Donc, c'est un peu les exclus. Euh, donc, c'est toute la question qui, en fait, souffre le plus dans cette hiérarchie. Est-ce que c'est les personnes qui sont mises en avant, mais du coup, du coup qui ont à un prix, prix euh, très, très grave à payer, en partie, puisque c'est aussi des enfants abusés ou des jeunes personnes abusées ou est-ce que c'est les gens exclus que parfois on laisse plus tranquille puisqu'ils sont déjà un peu considérés comme euh, les perdants d'emblée Mais en même temps, ils, doivent, euh, ils peuvent être euh, commandés par tout le monde.
1: Mmh. Quand on n'a plus rien à perdre, la vie est plus facile. Sans Donc, qu'est-ce que... Euh, ça... Moi, je crois qu'on a toujours quelque chose à perdre quand même. Mmh.
2: Déjà, la vie. Il faut espérer. Que... <rire> Et euh, non, non, je, j'entends je, 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 ce, qui, ce qui me trouble dans, dans ce qui est dit là, c'est que c'est étrange, dans la colonie pays c'était c'est la même chose, les, les, les parents se dégageaient de leur responsabilité de parents en les offrant à la colonie comme là on les offre à Kong les enfants Et euh... mais il n'y avait pas de possibilité de retour non plus c'est à dire qu'une fois que les parents se défendent leurs enfants les enfants n'ont plus rien, mais je pense qu'ils ont à perdre quand même, ils ont à perdre le, leur dernier petit lambeau de liberté leur, leur dernier souffle je pense que, que jusqu'au seuil de la mort, on a la vie à perdre.
1: Et ça vaut le coup de euh, se battre pour elle. Peut-être que Petit Monde, c'est un peu comme comme une île. Cette île, cette belle île en mer qui était une forme de frontière, hein, d'île de, ouais. de, de prisonniers. Oui, c'est un, un peu ça. Hein.
0: Alors euh, dans le roman, j'exagère un peu. Je le mets sous des en, entre des murs. En réalité, c'était un lieu quand même ouvert, dans le sens qu'il y avait un mur, mais on pouvait sortir. Donc c'était pas aussi euh, fermé que ça. En réalité, donc c'était quand même euh, une prison volontaire, comme oui. j'ai dit.
1: Jusqu'à hein. oui, l'école aussi. Pardon, mais
2: les, les, les murs, euh, les murs, ils sont dans la tête, en fait. Oui. C'est-à-dire que fait. même s'il n'y a pas de mur, euh, le, le mur qui est dans la tête empêche de passer le mur.
0: Oui, alors pour les enfants, concrètement, c'est aussi que tout le monde est là. Et les parents, euh, voilà. donc ils n'ont pas d'extérieur possible. Alors le personnage de Bâle, c'est différent parce que ses parents ne sont pas là. Mm. Et ils sont ailleurs, mais ils l'ont délaissé. Donc euh, il n'a pas forcément une main tendue de l'autre côté non plus. Mais il a au moins ce fantasme de, de l'extérieur.
1: D'ailleurs. jusqu'ils vont à l'école, malgré tout.
0: Oui, c'est une école euh, donc organisée euh, Dans selon... la communauté Oui, quand même, selon à peu près le... Euh, l'école euh, publique dans le mmh. sens qui voilà c'est quand même un lieu qui est, qui est contrôlé jusqu'à un certain degré, euh, mais on enseigne évidemment à travers ça, euh, toute l'idéologie euh, entre les lignes.
1: Mmh. Sur Chalondon, il y a une responsabilité de la société quand même de laisser ces groupes, ces sectes se développer malgré tout. Bah, je crois qu'elle les combat quand même, puisque
2: il y, a, il y a il y a des groupes euh, il y a il y a, des, il y a des missions parlementaires contre les sectes etc après le, le problème c'est c'est quoi une secte C'est-à-dire que dès l'instant Il enfin, y, a, y a une chose simple qui, qui dit que si une religion Est payante en gros ça devient une secte mmh. euh, Bon c'est un petit peu facile Mais euh, quand il quand y a Quand il y a des gens qui sont dans une secte Et qui et qui eux qui sont les adeptes Vous répètent que ce n'est pas une secte que Qui sont aimés, qui sont choyés Qui sont considérés euh, et, et que c'est extrêmement difficile de l'extérieur De dire à, à quelqu'un Mais tu es rentré dans une emprise qui est juste incontrôlable C'est difficile parce que c'est vrai ce qu'elles disent, dire que où voulez-vous que l'enfant aille, aille ses, sa famille est là, ses parents sont là, ses amis sont là. Alors quand il quand y a les, les, les internes et les externes, l'intérieur et l'extérieur, bah on reste là où on est. Donc euh, l'État fait ce qu'il peut, mais c'est difficile aussi, euh, même dans une secte, d'enlever un enfant à ses parents. C'est difficile même d'enlever un enfant battu à ses parents. C'est une, une responsabilité qui, qui est immense. Le, le nombre et les policiers savent ça et les juges savent ça. Le nombre d'enfants battus qui veulent rester quand même avec le père qui les bat plutôt que d'aller dans une famille d'accueil et c'est extrêmement déstabilisant c'est extrêmement bouleversant mais l'enfant préfère les coups du père à, à la main tendue de quelqu'un qui est étranger et mm -hmm. ça une société même même forte même intelligente même démocratique des fois il y a, y, a, y, a, y, y, y a ce moment là qui ne, qui ne permet pas et c'est moi ça, ça, ça me bouleverse de de, de, de voir des, des, des pères Bat, bat, battant, si je puis dire, des pères qui battent, bah, rentrer à la maison avec l'enfant qui attend et, et qui préfère être là, parce que ça reste le père, parce que ça reste euh, l'âme. Le petit appartement reste la secte. Moi, j'étais dans une sorte de de, de, de secte à, 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 à quatre mon, mon frère, ma mère, mon père et moi. Où nous étions coupés de absolument tous C'est un, un mélange entre les hauts murs, entre mmh. l'île. Il y avait personne, il y avait personne d'autre. Même aujourd'hui, j'ai du mal à savoir ce que c'est qu'un cousin ou un cousin Germain. Je ne connais pas. Et je connais le père, le mot père, le mot mère et le mot oncle. J'ai eu du mal aussi. On était tellement fermés sur nous-mêmes. Il nous, nous avait tellement fermés sur nous-mêmes qu'il n'y avait rien d'autre qui existait dehors. Quitter ça, je pense qu'il faut être, euh, il faut être extrêmement, euh, extrêmement mûr ou extrêmement douloureux pour quitter. Moi, je, je suis parti en fait parce que j'avais peur de de mourir et euh, j'avais peur et je pense que ça aurait pu arriver parce que il y a des faits divers maintenant où on voit ouais. le père qui tue plutôt que d'avouer qu'il ment depuis des années, qui tue toute sa famille. Ça existe, ça arrive. Et moi, je suis parti parce que je sentais que j'étais à un moment comme ça. Et je pense que qu'on qu quitte une secte lorsqu'il y a danger de mort ou ou quand ou quand la mère par Au exemple mmh. ou quand quand une mère ou un parent arrive à vous à vous tirer de l'extérieur mais pour vous tirer de l'extérieur il faut qu'elle y ait été d'abord c'est-à-dire que quelqu'un qui est à l'extérieur qui veut enlever son enfant de la secte en disant c'est mal tout ce que le parent va dire et mal et par rapport à la secte, bien sûr. Tandis que quelqu'un qui était dans la secte avec l'enfant, par exemple, et qui quitte la secte et qui revient en disant il faut qu'on se sauve, là il y a une chance de, de, de survie, j'espère.
1: Vous êtes passé par le roman pour raconter, euh, Georges Yadol. Je ne sais pas si vous, voulez, si vous pouvez nous dire comment vous en êtes sorti. Est-ce que la, cette communauté a, e a explosé euh,
0: Dans le roman, vous parlez
1: mais je, pour vous-même, je pense, en tout cas, le roman, on va le laisser lire euh, euh, aux, aux auteurs, ou oui, vous préférez alors, rester discrète euh, sur je, cette... Euh, j'en ce... suis
0: sortie, je suis ici. Oui. <rire> Elle a été aussi dissoute à un moment donné, pas très loin, en fait, euh, pas très longtemps après que j'en suis sortie, euh, puisque le gourou euh, réel, il est allé en prison. Euh, mais il en est sorti, il a refait un lieu en fait, au Portugal, où il restait jusqu'à sa mort avec euh, un nombre plus restreint d'adeptes, donc, pour montrer que ces emprises-là peuvent durer très, très Longtemps. Donc pour moi c'est une expérience qui date il y a 35 ans. Ouais. Pour d'autres c'est plus éla... récent.
1: Voilà, il a fallu un élan de, de vie j'imagine pour en sortir.
0: Euh, bien sûr, oui. Après c'est vraiment des parcours individuels mais en 90 ça a été dissoute. Euh, dans mmh. le sens qu'officiellement euh, ça n'existait plus et puis euh, il y avait euh, la condamnation du gourou euh, pour euh, euh, pédocriminalité. Il est il resté seulement 7 ans, il est sorti après, il y a plein d'adeptes qui l'ont attendu, qui ont un peu continué. Et puis le lieu même il existe toujours et d'ailleurs euh, la bataille n'est pas finie puisqu'on se bat aussi. C'est dans le, la vie réelle un artiste euh, peintre qui est encore reconnu en Autriche. Et on se bat pour une euh, représentation de son œuvre. s'il déjà en, il en faut une, euh, avec euh, voilà, euh, une mise en perspective de euh, ce qu'il a fait.
1: Mmh, en tout cas, euh, merci et bravo d'être passé par le roman, peut-être, pour nous apporter euh, euh, cette histoire et cette réalité. Vous voulez bien nous lire un, un passage de votre livre Bien sûr. On va vous écouter, où là, justement, on parle un peu de la méthode de Kong, de ce, de ce gourou. Hein.
0: Kong tout commence et tout se termine avec lui. Quand il parle, les autres adultes se taisent. Il utilise des phrases courtes, trempées d'expressions crues, et à la fin, on l'applaudit. On rit, on lance des cris exaltés en hochant la tête avec des yeux mouillés d'admiration. Et toujours, vraiment, toujours, il a raison. Quand quelqu'un d'autre prend la parole, tous les yeux restent fixés sur lui. Une fois qu'il a validé le propos, on peut féliciter l'orateur. Il suffit qu'il relève le coin de la bouche pour faire taire quelqu'un. Un haussement de ses sourcils broussailleux peut provoquer des flots de larmes. Un jugement critique de sa part mène à être traité comme un pestiféré. Il est le père, idéal, celui dont tout le monde veut être l'ami, le frère, l'amante, l'enfant. Artiste d'exception, son génie est incontesté. Il est l'unique, omniprésent, inquiétant, sacro-saint. Kong, le patriarche. Loli l'aime, comme on le lui a appris. Elle le craint, cela aussi on le lui a enseigné. Pour le reste, l'enfant éprouve un éventail d'émotions inexprimées en rapport avec celui dont elle rêve d'avoir l'attention et dont un seul regard pourrait anéantir son être. Il est au centre de son monde et certains jours, comme aujourd'hui, c'est comme si le monde entier n'était que lui.
1: Summertime, chanté par Janice Joplin. Janice Joplin qui est citée dans le, dans le roman de Georges Adol. On est sur RCF, Au pied de la lettre, avec Sorge Salandon pour L'Oranger, par chez Grasset, et Georges Adol pour Petit Monde, aux éditions du Rouergue. Au pied de la lettre, présenté par Christophe Héninck. Et puis dans la petite bibliothèque de la semaine, et bien pour le centenaire de la naissance de Bernard Clavel, les éditions Albin Michel entreprennent la réédition de plusieurs de ses romans, à commencer par L'Espagnol, publié en 1959 qui raconte l'histoire d'un réfugié espagnol débarquant dans le Jura juste avant la Seconde Guerre mondiale. Une histoire de résilience, dirait-on maintenant, on parlera plutôt de courage face à la montée du fascisme, du fascisme, d'opiniâtreté pour travailler la terre, c'est une histoire vraie encore, à partir de la figure de l'Espagnol Jacinto. Pérès. Et puis, nouvelle édition aussi pour Le Soleil des Morts, un roman plus tardif de Bernard Clavel. Hommage à son oncle Charles, militaire, au début du XXe siècle. et eh bien, ce siècle, ce qui est un peu celui de toutes les guerres. Euh, Sœur Chalandon, on a évoqué un petit peu la façon dont vous avez travaillé pour, pour découvrir ce, ce sujet sur, sur Belle-Île-en-Mer. Comment vous travaillez On sent que c'est aussi très documenté. Vous, vous avez besoin de vous appuyer sur c'est c'est le travail de journaliste aussi voilà, avant l'écrivain c'est à dire que bon je, en fait
2: je, je suis journaliste en fait voilà mm. et euh, et pour me, me laver pas. et pour <rire> voilà et pour me laver euh, de la de l'actualité j'écris euh, j'écris de la fiction ou alors pour euh, me réapproprier le, la première personne du singulier je peux pas dire je dans un journal en revanche dans un roman je peux dire je même si le je » n'est ils pas Chalandon n'est pas journaliste je suis un autre je mais en tout cas c'est un moyen en revanche je peux pas je peux pas faire entrer mon petit Jules, mon petit évadé, le 56e, je ne peux pas le faire entrer sur scène si tout n'est pas rigoureusement exact. Je veux que le baigne soit exact, le mur soit exact. Je veux me promener dans la lande sous la tempête, pour savoir exactement qu'est-ce que c'est qu'une tempête au mois d'août, est-ce que la mer passe, oui ou non, par-dessus le chemin côtier Il faut que je sache si les gamelles dans lesquelles les enfants mangeaient étaient en fer blanc, étaient en, euh, étaient en grès. Il faut que, tant que je n'ai pas la totalité, tant que le journaliste n'a pas travaillé sur le décor, sur l'époque, sur, sur le temps, sur la musique du temps, sur... Euh, Tant que tout ça n'est pas calé, je peux pas faire entrer une fiction. Moi, j'ai besoin que tout soit exact. Il y a, il y a, il y a des gens, c'est c'est étrange. Il y a des romanciers qui disent, moi je peux justement, puisque vous êtes autrichienne et allemande, un romancier pourrait me dire, moi je peux. J'ai envie que mon, mon roman se passe à Vienne, mais je suis jamais allé à Vienne. Mais ça sera mon Vienne à moi. J'ai tous les droits. Je suis, je suis romancier. Moi, je peux pas. J'ai besoin d'aller à Vienne. J'ai besoin d'écouter Vienne. J'ai besoin de de rentrer, de de de, de rentrer dans les restaurants. J'ai besoin d'écouter la rue. J'ai besoin. De... Tant que je n'ai pas Vienne en moi, je peux pas oser prétendre écrire Vienne parce qu'il y aura toujours quelqu'un dans la salle qui me dira mais c'est pas comme ça Vienne et dire je suis auteur et romancier j'ai tous les droits, pour moi ça ne compte pas et ça ne marche pas
1: ça veut dire que Billy Lambert, qu'est-ce que vous avez découvert quand vous y êtes allé, quand vous avez traîné déjà toute l'actualité c'est-à-dire
2: toute la presse de l'époque c'est-à-dire que tout est exact et puis moi j'ai besoin dans dans la colonie même, j'ai besoin de sentir le, de de sentir la paroi des cellules. J'ai besoin de de sentir la la pierre du mur. J'ai besoin de marcher sur l'herbe. J'ai besoin lorsque je passe le mur de savoir c'est quoi de l'autre côté du mur. De mmh. de quelle terre est fait cette terre qui est de l'autre côté. Ces gamins, ils ont sauté sur quoi Sur la terre, sur le gravier Qu'est-ce qui qu'est-ce Qu'est-ce qui les attendait J'ai besoin de savoir si... Est-ce qu'on peut rêver de Quiberon lorsqu'on est à belle Est-ce qu'on voit les lumières de Quiberon dans la nuit Où on essaye de s'évader Est-ce que, est que tout ça existe quelle est, quelle est la couleur du ciel au mois d'août Tant que j'ai pas tout ça... Je dis à Jules Bono reste où tu es. Et une fois que j'ai tout ça, je lui dis, viens, on va faire un, un roman ensemble.
1: On y va, c'est parti pour l'histoire. Georges Yadol, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous avez transposé le lieu géographique euh, différemment. Et malgré tout, il y, y a quelque chose, même dans la scène d'ouverture où, où les enfants euh, fuguent, hein, comme vous le disiez, il y a quelque chose d'attaché oui, à la terre, à cette terre.
0: Oui, c'est curieux. Je l'ai remarqué aussi en écrivant parce que, au final, euh, mon repère en fait pour trouver de, un peu de, un répit contre la violence du système, c'était euh, le monde physique, sensoriel, euh, la nature qui les entoure. Donc, au final, euh, c'est quelque chose qui m'a surpris de parler euh, de la terre natale puisque j'ai pas cet attachement à la terre à la base, maman, si j'ai un attachement quelque part c'est plutôt dans la langue et, curieusement, euh, j'écris en français, mais il y a quand même cet attachement à, à la base, à la langue euh, tout court et à la langue allemande aussi euh, mais je pense que les enfants qui vivent vraiment euh, dans, le, dans leur corps tellement qui sont tellement dans l'expérience physique euh, constamment, il y a cet attachement au premier lieu, aux premières plantes euh, aux animaux, enfin à tout ce qui les entoure en fait, comme expérience réelle du monde et dans c'est dans cela peut-être qu'il y a cet attachement Mais pour moi je parlais Pour moi c'est pas du tout l'Autriche qui est la terre natale Pour moi la terre natale dans ce cas de figure C'est vraiment la nature Donc c'est une nature spécifique qui se trouve en Autriche peut-être Mais c'est vraiment ce, pour moi le refuge Des enfants c'est ça C'est qu'ils ont au moins cette ouverture Alors c'est très euh, euh, claustrophobe Parce que justement c'est un lieu retiré à la campagne Mais c'est aussi la campagne Donc il y a aussi euh, le ciel ouvert Il y a les oiseaux, mmh. il y a l'horizon Il y a tout ça qui les entoure et qui les Confort. qui, qui Et les aspirer et lien, aussi, moi, je hein. aussi, à, à la nature, qui, mmh. qui est pour moi beaucoup plus une maison qu'une ville ou un endroit.
1: Et si, et si la langue est votre refuge aussi, pourquoi ce roman, en français, vous auriez pu l'écrire en allemand aussi mais vous avez choisi le français
0: oui c'est vrai, alors euh, c'est pas un choix forcément pour ce roman puisque c'est un choix qui précède le roman que j'écris en français donc ça fait quand même très longtemps maintenant que j'écris en français ou dans les deux langues mais de plus en plus en français puisque je vis aussi en France depuis longtemps mais euh, c'est énigmatique pour moi aussi dans le sens que peut-être il y a eu aussi un besoin de détachement de la langue allemande, de mon histoire et tout ça euh, aussi en écriture c'est quelque chose un peu d'instinctif que j'ai fait sans trop réfléchir quand j'étais jeune et au fur et à mesure, j'ai senti qu'il y avait ce besoin et ce désir fort de d'écrire en français. Et euh, quant à ce roman, donc la question de la langue ne s'est pas posée. Mais au final, je ne sais pas si je l'aurais écrit en allemand parce que ça aurait été peut-être trop, il y aurait eu trop, trop de confusion proche. avec le réel. Donc là, mmh. quelque part, c'était pas le choix de la langue, mais c'était le choix. Est-ce que je reviens sur cette thématique si proche de ma vie euh, dans une fiction, puisque moi, mon médium, c'est la fiction, j'écris que ça. Euh, et donc, c'était plutôt l'inverse de votre démarche, Sorge, puisque le côté documentaire, je l'avais en moi, puisque c'était très proche de moi. Donc, j'ai tendance aussi autrement de me documenter beaucoup. Sans doute pas autant que vous, mais quand même. Mais là, c'était plutôt l'inverse, d'oublier plutôt le réel pour me permettre la fiction à l'intérieur de ça et de m'autoriser à raconter vraiment un récit qui m'appartient justement dans ce lieu collectif qui, qui est inondé d'histoires des autres.
1: Mmh. J'ai envie de vous demander, le livre sort à la rentrée littéraire, c'est cet événement du, du monde littéraire, envie, je disais presque le petit monde littéraire en tout cas. Euh, Qu'est-ce que ça vous fait vous, vous allez à la rencontre des, des lecteurs dans, dans les salons qui sont organisés. Euh, que, comment, comment se passent cette, ces rencontres
0: alors, c'est vraiment le début, donc j'ai pas encore mmh. trop de recul pour euh, savoir comment ça se passera pour moi. Euh, mais j'ai hâte et c'est euh, une nouvelle expérience pour moi parce que c'est très différent du monde du théâtre. Euh, donc, euh, je vais voir. Je, je suis dans l'expérience pour le moment. Donc, euh, c'est vrai que cette question entre le biographique et la fiction, elle est assez déconcertante pour moi, puisque euh, je n'ai jamais, euh, je suis quelqu'un de très discrète sur euh, sur la vie personnelle. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une histoire qui est très documentée, qui appartient à beaucoup de monde. Donc, c'est ça peut-être qui a été pour moi un peu une, une forme de coming out que maintenant tout le monde peut. Euh, ben, ça, vous avez en, choisi mais, le
1: roman pour pas vous exposer, mais finalement. On sait quand même que... Euh, Je le cette, savais avant. De toute façon, nature, on s'expose euh, euh, voilà. quand on
0: écrit. On n'a pas le choix. Mais quelque part, euh, évidemment, quand on tape euh, mon nom maintenant, on a tous ces faits réels très désagréables tout de suite à côté. Donc, c'est pas forcément... Toujours agréable d'être associé à cette histoire, mais j'ai l'espoir d'avoir assez de recul pour savoir que je, je suis plus que cette histoire-là et que je peux maintenant, avec euh, l'âge que j'ai, en parler comme une chose parmi d'autres et rester euh, ma personne à moi.
1: Bien sûr. Sur Chalandon, euh, cette rentrée littéraire, vous la vivez comment? C'est un. Bah, j'ai des, des
2: lecteurs qui sont, qui pour beaucoup, sont devenus des amis et leur inquiétude, c'est bon, après, tu, tu, tu fais quoi? <rire> des les gens vont vous euh, remettre au travail. Vous, <rire> vous avez oui, à peine fini. Que... Et, je, et je, je leur dis, bah, ben pour l'instant, je m'occupe des enfants. Mais je, je comprends ce qu'ils ce qu veulent dire. cest dire que moi, j'ai pas une soif d'écrire. C'est-à-dire que là, j'ai écrit ça parce que je le portais en moi depuis un moment. Euh, je, je suis pas de ceux qui disent, ouais, il faut, si j'écris pas, je meurs. Pas du tout. C'est-à-dire que si je n'écris pas, ben je n'écris pas. Et je, je ne peux écrire que, que des choses qui m'ont hanté. La, la violence d'un père, les reportages de guerre et la guerre. Euh, la trahison avec un livre sur l'Irlande et des, des choses qui me qui me le hantent. Liban, 4e voilà, le Liban, le quatrième mur. Le Liban. La... Mais euh, mais je, je me vois tout à fait dire ben voilà on, on arrête là s'il faut arrêter là. Mmh. Je, je n'ai pas d'appétit particulier. En revanche si un, un, un matin je me réveille avec une douleur enfouie qui,
1: qui demande à renaître, à ce moment-là je m'y remettrai. Et, ben, et on vous lira avec plaisir merci à tous les deux euh, je vous aurais bien demandé un coup de cœur, mais on n'a pas le temps, on arrive au terme de l'émission on a été très bavard, l'enragé de Sorcha Chalandon s'est publié chez Grasset et puis Petit Monde de Georges Yadol s'est publié euh, au Ruerg, merci à Pierre-Henri Paget qui était à la réalisation et qui surveille l'horaire, au pied de la lettre c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine